0: Atenção, atenção, é só podcast, mas a gente gosta, a Rádio Troika tá no ar.
1: Troika.
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 22 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Opera Mundi. E o episódio de hoje traz um destaque. Governo sob ataque. Direita peruana amplia pressão contra Castilho. Os movimentos da direita peruana para desestabilizar o governo do Pedro Castilho, que não completou nenhum mês ainda no cargo, e como o partido do presidente está reagindo a essas investidas da oposição, vai ser o tema do nosso segundo bloco. Nos destaques dos nossos correspondentes, a gente vai discutir as posições dos países europeus sobre receber ou não refugiados do Afeganistão e a busca da Venezuela por justiça no âmbito das sanções impostas pelos Estados Unidos. Claro que a gente também vai ter o nosso querido Febe Amundo, nosso festival de besteiras que assolam o mundo, já tem gente votando aqui já, inclusive, obrigado e as nossas já tradicionais dicas culturais lá no final do episódio. Eu sou Lucas Stanislau, repórter de Ópera Mundi, como sempre vocês sabem, eu não estou sozinho, ainda bem, nesse rolê. Recebam com muito carinho a repórter Prata da Casa, diretamente de Madrid na Espanha, Camila Alvarenga. E aí, Camila?
2: E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bom, Michele? Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente, e olá para todo mundo que vai ver a gente depois. O programa hoje está bom, então vamos embora.
0: Muito bem. E também a nossa repórter é, que segue a Deus rogando e con el sodando, diretamente de Caracas, na Venezuela, Michele de Melo. E aí, Michele?
3: Oi, gente. Boa noite, Camila. Boa noite, Lucas. Também todo mundo que está acompanhando a gente. 100%. Eu sou, assim, audiência assídua. Toda quarta-feira vendo o programa com el sodando. Fica essa dica cultural atemporânea aqui fora da área. Com o Elinás rodando todas as quartas com o Diosdado Cabey, cabeio, deputado venezuelano aqui, líder do PSUB.
0: <risos> muito bom, muito bom. Gente, é, sem mais delongas, piadas à parte, vamos começar aqui com o nosso primeiro bloco, como vocês já sabem, batizado carinhosamente de Aconteceu Aqui, onde nossas repórteres trazem os seus respectivos destaques. E eu começo com a Camila, para a gente falar do velho continente, né Camila, e sobre como a Europa está reagindo. É, diante da possibilidade de receber refugiados afegãos, que estão deixando o país depois do retorno do Talibã ao poder, foi inclusive tema do nosso episódio passado. né? E eu acho muito importante a gente discutir esse tema para comparar as posturas dos países aí da Europa, e muito também porque no último final de semana a Grécia tomou uma decisão ali que deixou a gente meio de cabelo em pé, anunciou a, a implementação de uma barreira né, na sua fronteira com a Turquia, justamente para impedir, a entrada de pessoas vindas ao Afeganistão, né, Camila?
2: É, exatamente, Lucas. A gente tá vendo uma situação bem grave, né? O Talibã avisou que vai tomar controle do aeroporto a partir do dia 1 de setembro, então a população está tentando sair desesperadamente e não está conseguindo, inclusive pessoas que têm passaporte é, estadunidense, por exemplo. né? Aí o que aconteceu foi que o G7 fez uma reunião de emergência é, e aí a União Europeia, é, inclusive chegou a pedir para o Talibã que abrisse um corredor humanitário para a saída de refugiados para os países vizinhos, principalmente o Paquistão e o Irã, que são os que estão recebendo mais gente. Né? O fato é que a gente está a um passo de uma nova crise de refugiados, né? A ONU calcula que por enquanto existem 12 milhões de pessoas com é, necessidade de refúgio, e esse número vai subir para 18 milhões. Só que, até agora, a Europa não está anunciando que vai receber ninguém. Né? Nessa re reunião do G7, o Canadá e o Reino Unido ofereceram receber cerca de 50 mil pessoas, mas foi só isso. Né? E, e pior do que esse silêncio da Europa está sendo justamente a atitude da Grécia, que ergueu um muro de 5 metros de altura, com 40 quilômetros de extensão, e implementou um sistema de vigilância super tecnológico, assim, é, na sua fronteira com a Turquia, por preocupação com o um aumento é, do número de refugiados afegãos que devem chegar no país. Essa obra, inclusive, tinha sido iniciada lá em junho, quando as tropas dos Estados Unidos e da OTAN começaram a se retirar. É, e, bom, enfim, isso está sendo muito criticado, né? A Grécia... A gente sabe que tem uma postura complicada com relação a refugiados, o país esteve na linha de frente da crise de refugiados de 2015 e agora está, inclusive, ameaçando deportar afegãos que cheguem no país de forma clandestina. Né? A, o que a gente chama ali de rota balcânica já tinha sido fechada para sírios, por exemplo, por causa dessa crise, bom, ou durante a crise lá de 2015, e parece que a Grécia vai voltar a se comportar da mesma forma.
0: E é impressionante esse giro à direita que a Grécia deu, né? Muito assim, foi, foi esse novo governo que tá realmente deixando a gente muito assustado. E falando em direita e extrema direita europeia, Camila, é justamente esse setor aí no continente que vem se aproveitando da pauta da migração para se utilizar de forma muito oportunista e leviana é, para ganhar voto né, e para crescer com o discurso racista, xenófobo. Como é que essas forças de extrema-direita agora estão se posicionando em relação aos refugiados do Afeganistão? Elas estão falando alguma coisa? Elas já estão se posicionando? O que, que elas estão falando?
2: Bom, as forças que têm se posicionado falam mais no sentido de proteger a soberania do país, de proteger os trabalhadores e as fronteiras, que é um papo que a gente vem escutando desde sempre, que não é de agora, não é novo, né, e que não está acontecendo só por causa da crise lá no Afeganistão, né, por exemplo quando tem as, as patérias, eh, os barcos no mar Mediterrâneo, sempre esses discursos voltam a aparecer. Na Itália a gente ouve constantemente, na Espanha a direita ainda não se pronunciou, mas eh, ainda está tá rolando uma questão de devolver os menores que chegaram não acompanhados, vindos de Ceuta, por exemplo, devolver, né, que são termos horríveis. Então, eh, a postura sempre foi, sempre foi a mesma, desde já faz um tempo. É, e, e eu não, não acho que isso vai mudar mas por enquanto reina o silêncio e eu acho que os países vão tentar permanecer em silêncio pelo máximo de tempo que eles puderem para não colocar a mão no fogo
0: não, e, é, e é um absurdo esse, esse eximir muito né, da responsabilidade do, do papel que eles tiveram durante todos esses anos né? é impressionante assim, essa, essa postura sobre migração na Europa é um tema que sempre me deixa chocado e como os governos acabam sendo negligentes nesse sentido é, tem, até Mas... um,
3: tem até um ditado, né, Lucas e Camila, que é quem planta guerra, colhe refugiado, né, isso, né? não tem como é, a OTAN, né, as, as tropas do, do Tratado do Atlântico Norte, que inclui Estados Unidos e vários países da União Europeia, seguirem por aí é, disseminando guerra, disseminando conflito armado e, e simplesmente lavar as mãos depois quando as pessoas que vivem ali, né, quando o povo sofre as consequências desse conflito,
0: ah, e é isso, e sempre sob uma bandeira de proteção de direitos humanos, de democracia, mas quando o negócio aperta mesmo, a gente vê que essas, essas pautas, elas são bem, né, uma dupla moral, né, envolvida, é bem complicado essa, essa diplomacia europeia nesse sentido. Mas quem está se posicionando mesmo, e a Michelle tem informações sobre isso, é a Venezuela, né, Michelle? Porque eles seguem tentando denunciar os Estados Unidos na Corte Penal Internacional, para penalizar justamente o governo de Washington sobre o bloqueio econômico, né? E hoje saiu informação nova sobre isso, né, Michelle?
3: Sim, exatamente. Né? Como a Venezuela vive um processo de disputa entre o governo e oposição, mas principalmente né, entre a oposição, utilizando uma série de espaços para tentar tomar o poder à força... Com a Corte Penal Internacional não é diferente, a Venezuela tem dois processos abertos, dois casos abertos na Corte Penal Internacional, Venezuela 1 e Venezuela 2. O Venezuela 1, na verdade, ele foi levado pela oposição venezuelana vinculada ao Juan Guaidó, que acusava o governo bolivariano, no caso a administração do presidente Nicolás Maduro, de cometer crimes de violação de direitos humanos e em relação é, ao bloqueio e aos impactos do bloqueio, no caso, no país, né, e a diminuição de uma série de indicadores socioeconômicos. E o caso Venezuela 2 foi apresentado pelo governo bolivariano contra os Estados Unidos, né, uma denúncia do governo, é, do Estado venezuelano, no caso, não do governo, perdão, é, afirmando que os Estados Unidos cometem um crime de lesa à humanidade ao impor o bloqueio econômico contra a Venezuela. É isso em 2015, né, que, que inicia o bloqueio econômico. E justamente hoje, a vice-presidenta da Venezuela, delcio Rodrigues, apresentou um novo relatório que ele já foi entregue ao Poder Judicial da Venezuela, que vai, então, encaminhá-lo para a Corte Penal Internacional. Esse novo relatório né, ele não, não necessariamente traz algo 100% é, desconhecido, mas ele é, consegue organizar uma série de de dados importantes em relação aos impactos do bloqueio, e aos impactos das sanções. Traz toda uma, uma uma linha do tempo que relaciona uma série de declarações é, de representantes dos Estados Unidos, de representantes inclusive da administração Trump, né, administração anterior, mas também da administração atual, sobre as intenções que eles têm com as sanções. E relaciona isso justamente com essa decaída é, de alguns indicadores socioeconômicos. E aí... De maneira muito rápida, só para a gente ter uma noção é, de alguns números, né? Eu vou até pegar aqui, ó, que eu anotei. Hoje eu, hoje estava acompanhando a, a coletiva de imprensa, a gente, então, ó, vai ser fresquinha essa notícia. Nesses últimos seis anos de bloqueio, foram 192 pessoas sancionadas. É, 150 empresas, e olha só que interessante, dessas 150 empresas, somente 10 são públicas, uhum. ou seja, 140 empresas privadas, então, que é a parte do que é, hoje a Venezuela discute, né, As sanções não afetam somente o Estado, não servem só para impedir é, o trabalho do governo bolivariano, mas afetam toda a sociedade venezuelana. É, também estão tão dentro né, dessa, dessas sanções 69 embarcações, 58 aeronaves, e, é, além disso, a a vice-presidenta da Venezuela afirmou que nesses últimos anos 16 empresas farmacêuticas estrangeiras abandonaram o país, por exemplo, justamente por temer as sanções. E aí eles apresentam uma série, de, inclusive, de e-mails que foram trocados com representantes dessas empresas e pessoas do governo bolivariano ou de outras instituições públicas do país, declarando justamente isso, né, de que não poderiam seguir é, fazendo negócios com a Venezuela justamente por conta das sanções. Então, isso tudo vai ser anexado a esse caso Venezuela 2, e agora vai, cabe à Corte Penal Internacional ver quais, qual dos dois casos vai avançar, ou se os dois avançam, quais vão ser as denúncias que eles vão levar adiante.
0: Nossa, e quando você traz os dados, né, Michelle, isso salta aos olhos muito, porque, assim, é um mecanismo tão complexo e que, que, meu, bagunça tanto a vida do, de um país. A gente vê não só a Venezuela, mas Cuba, por exemplo, que sofre já mais de 60 anos com bloqueio, você vai pegar na ponta do lápis ali todo o prejuízo e toda é, não só o prejuízo econômico financeiro mas o humano também né os danos que, que que um bloqueio e sanções desse tipo fazem um, para um país é um é um mecanismo todo que que realmente sufoca né a, não só o, o estado mas também a economia inteira do país né.
3: O é, bloqueio, a estimativa do governo venezuelano, é de que o bloqueio nesses últimos 5, 6 anos, né, desde 2015, começou a ser aplicado, gerou 130 bilhões de dólares é, em prejuízo. Isso sem contar mais 7 bilhões de dólares em ativos líquidos, né, em dinheiro, que está bloqueado em, é, em, em bancos no exterior. É, só esse valor, né, só esses ativos líquidos, já seria um valor superior às reservas internacionais atuais da Venezuela. É, enfim, o PIB do país, né, o produto interno bruto, reduziu 60% nesses anos, assim como a produção de petróleo. É, enfim, segundo a própria vice-presidenta, também reiterou de que entre os 34 países no mundo que são sancionados pelos Estados Unidos e pela União Europeia, nesses últimos cinco anos de sanções, a Venezuela conseguiu ficar como quinta no ranking dos países mais afetados, ou seja, com maior quantidade de leis ou ordens executivas aplicadas contra o país. A gente fala sanção também, só queria fazer esse parênteses antes de finalizar, a gente fala sanção ou sanções econômicas, enfim, porque eu acho que é o termo que fica um pouco mais fácil para todo mundo entender, né? É mais prático. Mas, na verdade, né? a Venezuela e vários autores venezuelanos, mas não só autores venezuelanos, defendem que o nome adequado seriam medidas coercitivas unilaterais. Justamente porque, segundo a Carta das Nações Unidas, é, as sanções econômicas só podem ser emitidas com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Todas as outras medidas que são aplicadas, né que buscam penalizar um país ou penalizar empresas, etc., é, e que não passam pelo Conselho de Segurança da ONU, são medidas unilaterais, né tomadas por um país ou outro. Nesse caso, a Venezuela não bloqueia os Estados Unidos, né, não sanciona os Estados Unidos. a O único ato de reciprocidade que existe foi essa ruptura das relações diplomáticas, né? A partir do momento que os Estados Unidos rompem a diplomacia, a Venezuela é, atua com reciprocidade. Mas é isso, isso parênteses.
0: E, e, não, então, e isso sem contar todo, toda a ajuda, né? Entre aspas, que o Juan Guaidó, o ex-deputado Juan Guaidó, fez e continua fazendo para que essa situação se agrave, né? A gente tem que lembrar também das empresas que ele se apropriou, né? Porque, eu não sei, mas o tema mais aproxima é esse, a Citigol, que é uma filial da PDVSA nos Estados Unidos, e a Monômeros na Colômbia, que também gerou um prejuízo astronômico assim, para o governo da Venezuela. E falando do Guaidó, Michele, é, eu queria tratar de um tema com você, que a gente vem tratando já há algum tempo aqui na Rádio Troia, que a gente sempre fala, ah, vem especulando sobre a possibilidade de diálogos entre o governo e a oposição, inclusive acho que na sua última participação aqui a gente até falou disso, e finalmente essa mesa de diálogo saiu do papel, né? Conta pra gente a quantas anda esse bate-papo? É diálogo mesmo? O negócio vai vingar dessa vez? Ou é só lero-lero do Guaidó e a, da sua trupe lá? Como é que tá isso?
3: Saiu, saiu do papel. Aconteceu. Ela já foi instalada nessa mesa de diálogo lá no México. Mas antes de entrar nesse tema, eu só queria fazer mais dois comentários, Lucas. Justamente a Monômeros e a Citigo, que são nada mais, nada menos que as duas maiores empresas da Venezuela no exterior. As duas estão sob comando da oposição. E vem diminuindo o seu rendimento, vem diminuindo a sua lucratividade desde que elas estão sendo comandadas pela oposição, né? Justamente por esse absurdo dos Estados Unidos e da Colômbia continuarem reconhecendo é, o Guaidó como autoridade legítima da Venezuela e seus indicados como é, autoridades legítimas é, do país. E não bastasse isso, né? A, a atual gestão da Assembleia Nacional da Venezuela, do parlamento, denunciou que o Juan Guaidó solicitou 50...
0: A gente começa a falar mal do Guaidó, a internet trava, milhões. né? 53 é isso?
3: milhões de dólares para financiar o seu governo paralelo. Solicitou o recapitula... desbloqueio desse dinheiro público venezuelano que está depositado em bancos nos Estados Unidos para financiar esse seu governo paralelo, né? Que é isso, é um governo que não tem nenhuma sede, que não controla nenhum território. Basicamente, esse dinheiro vai para o Guaidó, para os amigos deles, dele, né? Mas vamos lá, sim, agora foi instalada essa mesa de diálogo nacional. Na verdade, a Venezuela já tinha tido outras experiências como essa, inclusive, meses que aconteceram aqui, mas com outros setores da oposição, né? Eu acho que o que tem de novo, de inesperado, né? Que gera tanta comoção internacional é o fato de que quem senta nessa mesa de diálogo que vai acontecer lá na cidade do México é justamente esse setor extremista, né? Esse setor vinculado ao Juan Guaidó, ao Henrique Capriles... É ao Leopoldo Lopes, que né, está que lá em Madrid, a outros nomes da oposição que durante os últimos cinco, seis anos é, foram justamente esse setor que promoveu as sanções econômicas, que promoveu o bloqueio e que promoveu a violência, né, que tentava tomar o poder à força, né, e que inclusive é isso, promove essa denúncia na Corte Penal Internacional que a gente comentava aqui, o caso 1, né, Venezuela, caso 1. Então, é, essas mesas de negociação, elas devem começar realmente no dia 3 de setembro, 3 a 6 de setembro vão ser as primeiras rodadas, é, o reino da Noruega e o governo do México são os mediadores, a Rússia vai estar como observadora, é, e também tem expectativa que durante esse processo, outros países possam se somar como, como observadores. Né? Foi publicada já uma agenda de debates, é, com sete pontos que são pontos centrais, e que foram consenso entre os dois lados, né, entre governo e oposição, que inclui o reconhecimento das instituições, ou seja, né, que esse setor da oposição abandone essa ideia de tentar formar um governo paralelo, reconheça as instituições públicas da Venezuela, o levantamento do bloqueio e das sanções, é, o abandono é, da, dessa estratégia violenta, né, então, é, buscar redimir essas diferenças políticas através da democracia, e também é, um novo cronograma eleitoral, a possibilidade né, de discutir um novo cronograma eleitoral. No caso do governo, a principal expectativa é justamente que essa mesa culmine com o fim do bloqueio, com, pelo menos com o fim de boa parte das sanções econômicas. Né? E pelo lado da oposição, é, a aspiração máxima, certamente, é a realização de eleições gerais, né, parlamentares e presidenciais. É, não parece que está muito fácil que essas eleições aconteçam, até porque elas aconteceram em 2018 e a oposição não quis participar, né? as eleições legislativas aconteceram em dezembro do ano passado, esse setor da oposição também não quis participar, é, mas no ano que vem o Maduro chega à metade do seu segundo mandato e poderia ser convocado, segundo a Constituição venezuelana, um referendo revogatório. E aí eu acho que isso é o que realmente está mais é, sobre a mesa, digamos, né, sobre as possibilidades da oposição.
0: Referendo a revogatória, que é um instrumento muito interessante, né? Muito instrumento democrático muito interessante, eu pelo menos acho. E a gente torce para que o diálogo dê certo, cara. O que a gente quer é paz na Venezuela e paz na região. É, Michele, você deu uma travada no começo da sua fala, quando você começou a falar da grana que e Guaidó e seus, e seus amigos estavam embolsando lá. Só recapitula esse trechinho para quem não, claro, não viu, não entendeu claro, direito.
3: Claro, claro, ótimo. Então, o que eu estava comentando é que, além de ter promovido as sanções, além de ter o controle da Cítico, da Monômeros, que são as maiores empresas da Venezuela no exterior, é o Guaidó também que tem acesso, o grupo do Guaidó, né, que tem acesso a parte do dinheiro público venezuelano que está depositado em contas no exterior. E no caso dos Estados Unidos, a atual gestão da Assembleia Nacional denunciou que, que esse setor vinculado ao Iguador solicitou o um desbloqueio de 53 milhões de dólares para financiar o seu governo paralelo. É, e é isso, é um governo que não tem sede, né, não controla nenhum território, não tem propriedades. Basicamente, vai ser para financiar o Guaidó e seus amigos, né, o seu clube de amigos. Esse dinheiro é o dinheiro público venezuelano que os Estados Unidos decidem usar como bem querem, assim. Então, é um roubo descarado, na verdade, né? Isso sem contar que tem mais de 340 milhões de dólares da Venezuela que estavam depositados no Citibank, nos Estados Unidos, que também foram sequestrados, roubados, né? Dessa conta no Citibank pelos Estados Unidos e foram depositados, olha só, na conta da Reserva Federal, ou seja, no Banco Central dos Estados Unidos. É assim, um roubo completamente e... descarado.
0: E, e esse clube do Guaidó é mais caro do que a Ibraca e o Rotary juntos, né? É, muito bem, gente. Agora eu acho que deu para ouvir o quanto que o Guaidó tá embolsando com tudo isso daí. É, a gente vai seguir de olho, tanto nas movimentações do governo, quanto nas movimentações da oposição e no, na mesa de diálogos que a gente espera que é, cheguem a um consenso aí, como eu disse é, logo menos. Muito bem, o nosso primeiro bloco tá se encerrando. A gente vai tomar uma água, respirar 30 segundos Para voltar e discutir o nosso tema principal de hoje Pedro Castilho Enfrenta pressões da direita Não sai daí que a gente já volta
1: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia Você ajuda a imprensa independente e combativa Acesse www apoio Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Operamundi. E a gente está de volta para falar das pressões que o presidente peruano Pedro Castilho vem sofrendo por setores da direita, seja no Congresso, pouco de pressões nas ruas, e principalmente em certos setores da imprensa peruana. A velha máxima do Acabou a Paz, né? chegou muito cedo para o governo do Castilho, porque não tem nenhum mês que ele tomou posse, ele, ele foi impostado no dia 28 de julho, e a oposição já está indo para cima com tudo, é, e ele está enfrentando pressões realmente graves. Pressões essas que atingiram seu ponto máximo na última terça-feira quando o recém-impossado chanceler Héctor Berrar renunciou ao cargo. Ressuscitaram umas declarações dele de anos atrás, em que ele dizia que o grupo armado Sendero Luminoso, que marcou fortemente a história do Peru né, é, no século XX, teria vínculos com a CIA, e que a marinha do, do, a marinha do Peru estaria por trás de atos terroristas nos anos 70. A pressão da direita e das forças armadas pedindo a cabeça do Berrar foi enorme e o governo acabou cedendo e aceitando a renúncia do agora ex-chanceler. O Berrar caiu, mas caiu atirando. né numa entrevista logo depois de ele deixar o cargo, ele disse que o Congresso do país está preparado para, e aqui eu abro aspas, levar o Castilho para a fogueira, e que é inadmissível que o presidente tenha que pedir autorização para as Forças Armadas para indicar cada ministro. É, traduzindo o politiques do Berrara aqui, né? o que, que ele quer dizer com levar o castilho para a fogueira? É o que a gente vai tentar fazer no episódio de hoje aqui, traduzir essa, esse caldo político do Peru. O fato é que os ataques à direita contra o governo peruano parece que emendaram da campanha presidencial da ultradireitista Keiko Fujimori para dentro do Congresso e, como eu disse, para certos setores da imprensa. Porque, gente, sinceridade, não tem um santo dia que alguém próximo do castilho não seja acusado de vínculo com terrorismo, corrupção, ódio, violência, daqui a pouco vão levantar bruxaria, ocultismo, jogar lixo na rua, é, gostar de ruge, qualquer coisa que, que possa talvez é, manchar a reputação de alguém lá aliado ao Castilho. É uma metralhadora para justamente aproveitar esse período fresco do presidente, é, recém-empoçado, né? para tentar desestabilizar, em bom português, para bagunçar o coreto lá do, do Castilho, que, como eu já disse, não completou nenhum mês de governo. Um outro ministro que é muito alvo também de ataques da direita é o primeiro-ministro Guido Belido. Ele é acusado de ter vínculos com grupos terroristas também, e aqui, quando a imprensa peruana fala em terrorismo, é bom que a gente destaque que está falando especificamente do sendeiro luminoso. No caso do Belido, está é, se referindo ao Movadef, que seria um braço político do sendeiro, que atua para é, tirar os guerrilheiros presos ou brigar por justiça de guerrilheiros presos. Né? É, muito bem, esse é o lado do governo, dentro do governo. Agora, tem um outro fator também que chama a atenção, que são as possíveis divergências dentro do partido do Castilho, o Peru Livre, que se acentuaram um tanto depois do presidente ter nomeado um cidadão chamado Oscar Maúrtura, como novo chanceler. O Maúrtura já foi ministro das Nações Exteriores durante o governo do presidente Alejandro Toledo, e, diferente do Berrar, o que renunciou, o, o Maúrtura é acusado por membros do Peru Livre, do Partido do Castilho, de ser um cara próximo é, ao, ao imperialismo norte-americano, alinhado com o interesse dos Estados Unidos, é, e não, não, não ser um fã, talvez, da diplomacia de integração latino-americana, é, diferente muito, como eu já disse, do Berrar, que, inclusive, já tinha sinalizado que o país estava quase certo para deixar o Grupo de Lima que a gente sabe que é aquele famoso clubinho de direitistas aqui da região para pressionar a Venezuela. E é justamente com essa cara, né, com essa bagagem que eu acabei de falar aqui, que o governo Castilho entra em uma semana chave para o seu destino. Por quê? Porque no dia 26, nessa quinta-feira, está prevista a votação de uma moção de confiança do gabinete de ministros do presidente lá no Congresso. Isso é prático no Peru, está na Constituição, o presidente eleito dentro de um prazo de 30 dias tem que apresentar seu corpo de ministros ao Congresso para ter um voto de confiança. Acabado meu monólogo aqui, eu vou pedir para Camila para a gente já entrar nesse assunto de uma vez é, para explicar para a gente, Camila, quais são os possíveis cenários dessa votação, né? E sobre quais bases se assentam essa votação. O Castilho chega com toda essa bagagem que eu acabei de falar aqui, mas assim, ele vai sobreviver à votação ou a direita vai realmente conseguir bagunçar o parquinho dele na quinta-feira?
2: É isso que a gente vai ver, né, Lucas? É, vamos relembrar aqui um pouco a conformação atual do Congresso Peruano para a gente entender os cenários que podem acontecer. Né? Nas últimas eleições... É o Peru Livre não recebeu, não obteve um, um resultado que o favorecesse. né? Dos 130 assentos, só 37 são ocupados por deputados do Peru Livre. Enquanto que o Partido Força Popular, da Keiko Fujimori, é a segunda maior força com 24 deputados. Então, a gente tem que ver como as alianças vão acontecer com as bancadas menores, porque o Castilho precisa de, no mínimo, 66 votos favoráveis para aprovar o seu gabinete, que é justamente o que está em questão nesse, nesse voto de, de confiança, né, caso o legislativo rejeite o, o gabinete, aí vai ter que rearranjar tudo, né, a única obrigatoriedade nesse caso, na verdade, é a troca do primeiro-ministro, é um cargo que é chamado formalmente de presidente, de presidente do Conselho de Ministros, que hoje, como você falou, é ocupado pelo Guido Beguido, né, um é um homem forte do Partido do Peru Livre, ele se reivindica abertamente como socialista, ele tem sido alvo de muitos ataques. Né? Aí uma eventual derrota do governo no Congresso no dia 26 vai atrapalhar totalmente o Castilho, porque ou ele vai ser obrigado a ceder essas pressões do Legislativo e apostar num gabinete mais moderado, entre aspas, ou ele vai pedir truco, e no caso de uma segunda negativa do Congresso, aí ele tem a possibilidade garantida pela Constituição, de dissolver o parlamento e chamar novas eleições para eh, os cargos de deputados. Então, é isso que a gente vai ver.
0: Pois é, Camila, é, essas opções que você coloca sobre a mesa, né? Me parece que o presidente, no momento, está evitando, na medida do possível, uma confrontação direta com o Congresso agora, é, tentando... Assim, a troca do Berrar pelo Tura sinaliza já uma, uma moderação e... O Belido vem falando na imprensa de diversas vezes que nenhum ministro tá intoc é intocável e que pode ainda haver mudanças antes do dia 26, né? Pois então, é. Assim, cê, o que você que acha mais provável? O Castilho vai moderar ou vai dobrar a aposta? Porque me parece que é um jogo de perde-perde para -perde ele, uhum. né? Não tem muito... Sim, não, eu
2: acho que ele vai moderar. É, inclusive, o cargo do próprio, próprio Beguido está em jogo, né? É, a imprensa peruana fala que o Castilho já teria decidido, inclusive, substituir o Guido Beguido, colocando ou o jurista Aníbal Torres ou a ex-presidenta do Congresso, Mirta Vazquez, ainda não se sabe. É, e essa decisão estaria suscitando críticas inclusive dentro do partido dele né, o secretário-geral do Peru Libre o Vladimir Serron teria discordado do Castilho aceitar essa denúncia né, enfim ele tá recebendo críticas por essa postura dele talvez de moderação, que eu acho que é o que ele vai seguir adotando porque é, é muito complicado né, foi a, a eleição dele foi muito conturbada, tá sendo muito duvidada é a Marinha, inclusive, está se pronunciando a favor da direita. Então, eu acho que para evitar é, maiores conflitos, eu acho que ele vai moderar. Eu não sei o que vocês acham. O que você acha, Michele?
3: Olha, eu, eu acho que sim. Eu acho que até agora as posturas do Castilho têm sido justamente nesse sentido, assim, de garantir ficar no governo, assim, né? É, de garantir ter algum nível de governabilidade e de que não vão aplicar um golpe, né, a ele antes de que esse governo comece a arrancar, assim, né, comece a mostrar que veio. Até porque no próprio Congresso a única aliança, o único setor, plataforma, enfim, que está claramente já do lado do governo que vai apoiar o governo é o Juntos pelo Peru que só tem seis deputados, né? Então ele não realmente não tem até então é algum tipo de maioria e a campanha tem sido duríssima, né? Duríssima contra contra todos os seus ministros, é, mas eu acho que é interessante também, a gente vê que é, uma das coisas que o próprio Hector Berrar aponta nessa entrevista, ele deu uma série de entrevistas logo depois que apresentou a renúncia, né? mas uma dessas entrevistas extensas foi para a revista Correios Alba, é, que é da Alba Movimentos, da Alba TCP, vinculada à Alba TCP, em que ele diz isso, assim, né? O governo Castigo vai precisar se apoiar no povo se ele quiser se defender é, do que estão planejando para ele, porque o objetivo final é o Castigo, ele falou, né? Começou comigo, começou com outras pessoas, mas o objetivo final é ele. E ele chegou ali pela força do povo, pelo voto popular, e se ele quiser se manter, vai ter que ser assim. É, mas é isso, acho que são dias de tensão, né? Até porque ele foi eleito, e vale lembrar, por uma pequeníssima diferença. Né? Uma pequeníssima diferença. Então, sim, existe uma polarização na sociedade peruana que pode dar um caldo, tanto para a direita, como também se o Castilho, né, o partido dele souber utilizar esse apoio, pode dar um caldo é, para o próprio governo.
0: E para você que está assistindo ou ouvindo a gente agora e achou muito louco o fato da Camila explicar que o Castilho vai ter que trocar o gabinete inteiro dele de ministros, e se for rejeitado de novo, vai, ele pode dissolver o Congresso. Gente, é assim mesmo, tá? a legislação peruana é assim, a gente poderia ficar aqui discutindo horas, como é meio confuso e maluco isso, mas é assim mesmo e o xadrez ali agora é, é complicado. Mas eu vou aproveitar que a Michelle levantou a bola aí sobre manifestações e mobilização popular, justamente dessa entrevista do Berrar, é, porque assim, Michelle, tem manifestação já programada do Peru Livre para o dia 26, justamente para defender o, o corpo de ministros do Castilho ali na votação de confiança no Congresso é, e fazer uma pressãozinha ali, né, porque jogo político também se ganha nas ruas, a gente sabe muito bem. E eu queria te perguntar, Michele, que informação você tem sobre esses atos? Como é que está sendo convocado? Quem que está chamando e tal? E uma pergunta que talvez você seja a melhor pessoa para responder aqui entre a gente. O que, que o Castilho consegue aprender com o Hugo Chaves?
3: Imagina, vou chamar a ajuda dos universitários venezuelanos aí para a segunda, segunda resposta. <risos> é, acionando o botão. É, sim, Lucas, exatamente. Tem um ato sendo convocado agora para quinta-feira, que é justamente esse, o dia D, né? É o dia D para o atual governo. Está é, sendo convocado pelo setor mais... Não sei se radical seria a palavra, mas enfim, pode ser o setor mais radical aí do, do Partido Peru Livre que poderia estar representado, né, pelo atual Secretário-Geral, também pelo deputado Guilherme Bermejo Rojas, que é outro deputado que também se manifestou já publicamente, né, contra a indicação é, do novo Chanceler e outros e outros movimentos sociais que 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 é isso que foram decisivos para a eleição é, do Castilho também vão participar. A pauta qual é? Defender o atual gabinete de ministros, mas também já começar a mobilização em torno de um referendo constitucional, né? que é, uma, é o carro-chefe do governo Castilho, né? do, da, da administração, da gestão que o Castilho quer fazer, é uma reforma na Constituição. No entanto... E aí vale lembrar, foi importante que você comentou isso sobre as confusões que a Constituição peruana pode gerar. Ela foi aprovada durante o regime de Alberto Fujimori, né? um, um regime que foi considerado uma ditadura. Afinal, ele deu um alto golpe. Então, todo jogo democrático está sendo regido por leis que foram é, escritas e foram aprovadas durante um período autoritário. Então, essa atual Constituição não tem nenhum mecanismo para que ela seja substituída, imaginem só. Não tem nenhum mecanismo, nenhum é, passo a passo, digamos, estabelecido na atual Constituição, para que haja um, um, uma constituinte. Né? Isso também teria que passar pelo Congresso. E, novamente, como Castilho e seu partido não têm a maioria no Congresso, um dos caminhos vai ser justamente um referendo popular, né? que é o que o Partido Peru Livre está querendo fazer. E aí, já partindo para a segunda pergunta, eu acho que esse jogo que que o Partido Peru Livre e as suas bases é, populares, as bases sociais que estão é, apoiando o governo de Castilho, é, tem feito junto com quem está na gestão, eu acho que é o caminho, assim, né? De que as pessoas que estão ainda no partido, as lideranças do partido e essa base social consigam radicalizar mais, organizando as pessoas, convocando manifestações, convocando um referendo constitucional, enquanto aqueles que têm que exercer um, um, um cargo público, e aí por isso tem uma série de outras... É, limitações, dificuldades e responsabilidades, inclusive, para atender que essas pessoas consigam moderar um pouco mais com a direita para tentar impedir é, um golpe, né? Até porque a própria Alba Movimentos né, lançou um comunicado conjunto denunciando de que sim, de que existe um golpe em curso contra o governo de Castilho, né? Primeiro não quiseram que ele, não, tentaram fazer com que ele não assumisse e agora estão tentando, né, caçar através... De, do Ministério Público, através de denúncias vinculadas ao terrorismo, de suposto vínculo de terrorismo, ou através do próprio parlamento, impedir que esse governo avance. E aí, eu acho que essa é uma das principais é, aprendizados, talvez, que a Revolução Bolivariana possa dar, né? Justamente essa, esse misto, assim, né? Aqui, todos os processos decisivos, acho que sempre passaram por esse processo anterior de mobilização das bases sociais, que compõe o chavismo, né? Não é só o período eleitoral e o PSUV não é só uma máquina eleitoral. É um é um dos maiores partidos da região, né, da América Latina, é o partido governante, mas também é um partido é, essencialmente popular, assim, que constantemente tem mobilizado as pessoas. Então, e esse é um dos aprendizados do Chávez, né? E um dos legados do Chávez, né? a necessidade de você ser governo. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que caminhar paralelamente à organização popular e pensar em como construir essa alternativa, né? Porque se você só é governo, a direita vai te consumir.
0: Lembrando que o Chaves sofreu muito logo ali depois de eleito, né? Em 99, até culminar no golpe de 2002. Então, assim, aprendeu, criou, inovou, né? Mas também tomou muita paulada até chegar onde chegou e até... E tá chegando, né? E não chegou, não tem ponto de chegada, né? Tá caminhando ainda... É um processo dialético. Mas, Michele, você levantou uma bola que eu queria tocar aqui a Camila rapidinho, que você falou a palavra mágica, aí que até me dá um... Mágica não, né? Você falou a palavra, talvez, maldita, que me dá um arrepio, porque gato escaldado tem medo de jogar fria, que é a possibilidade de golpe. Assim, todas as movimentações da direita deixam a gente, efetivamente, muito ressabiado e pensar que esse caldo de pressões acaba engrossando até desembocar numa tentativa de golpe. No momento, eu vou confessar para vocês que não me parece muito factível, embora não seja totalmente descartável. Principalmente a gente olhar para um passado recente e longínquo também da América Latina que, né, não deixa a gente mentir. É... E aí eu queria perguntar. Vamos começar com a Camila. Camila, vai ter golpe? Não vai ter golpe? O que você acha? Como é que as forças estão se movimentando? Inclusive a que a Michele falou, a Alba falou que tá se anunciando que está se armando ali, alguma coisa?
2: É, então, Lucas, eu meio que concordo com você nesse caso. Eu acho que talvez seja um pouco cedo falar em golpe, né? O, o Peru tem uma série de mecanismos Mecanismos constitucionais que prevêem tudo isso que está acontecendo. Se é o ideal ou não, aí a gente pode discutir, que aí é que nem a Michelle estava falando, é uma constituição que foi aprovada é, durante a ditadura do Fujimori, então aí a discussão é outra. Mas tudo que está acontecendo está previsto ali na, na constituição, e aí, mas é. Né, como a Michelle também falou, a Alba já está falando de golpe. É, inclusive, eu acho que a parte mais problemática disso e que a Alba também denunciou, é, que eu também falei um pouquinho, foi o, o apoio de setores da Marinha que questionaram é, ali o Hector Berrar, né, o agora aí chanceler Eu acho isso mais perigoso do que o que vem acontecendo. Mas, ao mesmo tempo... É, é muito bom que, que tenha já uma manifestação convocada, porque, no final das contas, a única coisa que pode impedir um golpe, que, inclusive, a Alba também fala no comunicado que eles emitiram, é que as pessoas, as organizações sociais, né, que a galera vá para a rua, né, e que haja um apoio, é, né, uma solidariedade internacional para poder defender a democracia e esse novo governo peruano.
0: Sim, é, é justamente essa intromissão das Forças Armadas que, que levanta a suspeita, né? E a gente tem que lembrar também, né, gente, que do outro lado tem ninguém mais, ninguém menos do que Keiko Fujimori, né? Que tem já um sobrenome aí problemático e que já agiu de maneira muito muito duvidosa e antidemocrática durante as eleições, contestando o resultado, foi, enfim, levantou todo aquele embrólio, né? É... Michele, o que, que você acha? vai ter golpe, olha, não vai ter golpe, tá... vai ter luta.
3: Eu acho que, tá, vai, acho que vai ter luta, certamente, mas acho que também que está tá muito cedo ainda, né, para dizer se assim, realmente tem um golpe em curso, mas olha só, em 15 dias de governo, os primeiros 15 dias de governo foram é, interpostas aí 19 moções dentro do parlamento para questionar sete ministros é, do, do governo Castilho, né? incluído, como vocês comentaram, né? o primeiro-ministro que está sendo acusado de suposto vínculo com o terrorismo, é, bom, o chanceler que já, já caiu, né? é, mas também está o ministro do Trabalho, que já disse, inclusive, que ele não vai renunciar, porque também é, começou um burburinho aí na imprensa peruana se ele ia renunciar ou não, se ia ser o próximo a renunciar, então, acho que é isso, existe uma aliança no Peru, como também existe, por exemplo, no Brasil, acho que a gente poderia traçar esse paralelo, uma aliança entre é, o setor, o poder judiciário, enfim, ou pelo menos uma parte do poder judiciário, e os grandes meios de comunicação. Né? Alguns analistas também apontam isso, né? na verdade, essas elites são elites que sempre estiveram representadas nos governos é, do Peru, pelo menos desde quase de, quase de maneira ininterrupta, desde o governo Fujimori, desde o regime Fujimori. Então, de repente, ele se vem é, com o governo popular de um partido de esquerda, que foi eleito pelo voto majoritário dos peruanos do interior e não mais dos votos de Lima. Enfim, é uma virada completa do jogo. Né? Mas eu também acho que outra, outras coisas que a gente é, poderia aí, é, levantar sobre por que, que esse novo chanceler ele é tão questionado ou não é, pela, pelo, né, pelo pelo, pelo Alguns setores do Peru Livre por outros setores também é, da esquerda em geral. Acho que um dos aspectos também importantes que o Hector Behrer aponta é de que essa transição entre o governo anterior de Francisco Sagasti e o governo do Castilho, ela na prática nunca aconteceu, né? Uma das coisas que ele aponta é justamente isso. é Na verdade, o governo teve de uma semana para outra para assumir, né? Vamos lembrar que a justiça eleitoral no Peru demorou muito tempo é, para declarar o resultado oficial. Então, esse governo teve menos de uma semana para se constituir, para ter todos os repasses. O próprio Héctor Berrar afirma que ele não recebeu esses repasses é, da antiga chancelaria. E quem era a pessoa que estava chefiando essa comissão de transição de um governo para outro é justamente o, o novo chanceler que foi agora é, nomeado, Oscar, Oscar Martu, Mantua. Então, é, acho que esse também é um outro aspecto importante assim, né, que levanta esse questionamento assim, né, de se parte dessa campanha já não estava sendo planejada antes.
0: E vamos lembrar também que o governo do Sagashi era um governo tampão, né? Ele assumiu ali na Bacia das Almas depois do Peru ter quantos, quatro, cinco presidentes em menos de dois, três anos, né? E é assim mesmo, gente. A gente está falando que a legislação peruana é uma maluquice de 90, da Constituição de 93 do Fujimori. Isso derruba o jornalista, que é uma beleza, viu? Você acorda com o presidente e vai dormir com outro. É... O negócio é difícil ali. É... Mas tem um... tem um outro tema, gente, que a gente meio que passou assim é... aqui nesse segundo bloco, mas eu queria aprofundar levemente com vocês que justamente as divergências, as possíveis divergências dentro do Peru Livre. né? A imprensa peruana vive pintando assim, olha, existe uma ala serronista, e aí essa ala serronista se refere ao Vladimir Serron, que é o ex-governador de Runin e chefe e secretário geral do partido, né, do Pedro Livre, que seria um cara mais radical, uma ala mais à esquerda, diferente da ala do Pedro Castilho. E a imprensa peruana vive colocando ali, é, colocando conflitos ali, né? Fica vi o famoso esquerando a treta, né? Que a gente fala aqui em São Paulo, que é, olha, tá tá tendo divergência, tá tendo bate boca entre eles. E eu queria perguntar para vocês, não sei quem quer começar a falar, porque aqui eu já vou deixar o microfone aberto. Existe essa ala serronista? Ou isso é uma invenção da cabeça da imprensa peruana? Se existe, é, a gente já está falando que vai precisar de mobilização popular, o partido vai ter que estar tá unido. Existe, a existe a, é, um risco de dissidência, de ruptura dentro do partido? Como é que vocês veem isso?
2: Olha... Eu acho que uma ala serronista até pode existir... Mas eu não acho que é dessa forma que a imprensa pinta... Não é uma coisa que pode gerar uma divergência... Uma ruptura dentro do partido... É que o que aconteceu foi que o Serron criticou... É, o Castilho ter aceitado a renúncia do Behrer... E depois... É, é, criticou essa iniciativa de querer substituir o Beído, né? Até porque o Beirido foi indicação do Serron... Porque como você mesmo disse... O Serron é mais ali da esquerda... O Beirido é abertamente socialista... Então, assim, tem, assim, divergências. Inclusive, o Serrão publicou alguns tweets, falou que, bom, é, né, agora que tem um governo popular de vanguarda e tal, tem que meio que fazer valer essa vontade da população de ter esse governo, sabe? Não, não dá para aceitar é, essas investidas. Mas entre isso e dizer que pode ser que tenha uma ruptura no partido, aí eu acho já muito forçada. Eu acho que a imprensa tentando colocar lenha na fogueira. Não sei o que, que você acha, Michele.
3: Não, estou 100% de acordo. Eu acho que, novamente, a gente pode estabelecer esse paralelo com o Brasil, né? A imprensa brasileira também vivia tentando estabelecer picuinhas é, dentro do PT é, quando, quando iniciou o governo do Lula, depois, durante o período da Dilma também, né? Eu acho que é evidente que um partido grande, é, seja o Peru Libre, seja o PT, seja aqui na Venezuela, por exemplo, é, o PSUV, claro que ele vai ter algumas correntes ou né, ou pode não ser completamente homogêneo ou vão haver setores um pouco mais radicais outros menos radicais mas eu concordo que não, não acho que existe essa, esse racha interno né, que, a, que a imprensa pode sugerir assim uma tensão tão grande interna eu acho que são mais essas tensões de início de um governo que é isso, como a gente comentou né, vem sendo boicotado desde antes de assumir é, com lideranças do partido que tem muita expectativa de que se avance o mais rápido possível é, nesse programa político que, que o Peru Livre propõe. Né? Mas aí eu acho que é, é isso, essa, esse constante cabo de guerra, aí, né? mediar entre o que se pode avançar, mediar entre né, o que, que é possível fazer sem que tentem te dar um golpe através é, do Congresso é, e ter o apoio popular em, em todo esses, esse período.
0: O que eu acho maravilhoso é que nós três usamos é, expressões diferentes para se referir à mesma coisa, né? Eu falei isso que era treta, a Camila falou jogar lenha na fogueira e a Michelle finalizou com picuinha. Sensacional, gente. É, a gente segue de olho nas movimentações é, internas do Peru Livre e também nessa votação de quinta-feira. Você que está ouvindo a gente aí, está assistindo a gente, acompanha operamundi.com.br, que a gente vai cobrir muito bem essa votação, porque acho que não seria exagero dizer que. O futuro do governo do Castilho está meio que sendo jogado ali na quinta-feira. É, dependendo do resultado, pode ser pode ser bem importante. É, a Michele quer fazer mais um comentário, Michele. É, Desculpa, que gente, você... é que tem muito chat aqui pulando para mim e eu acabo é. perdendo os temas, mas você queria falar, você queria falar da integração, né, Michelle? Que eu acho muito importante a gente falar, né? Do... Porque o Peru, assim, o Peru é sede do grupo de Lima, né? Lima, porque fica no Peru. E assim, o futuro disso agora é importantíssimo, né? Vai lá.
3: É, eu acho que, justamente, assim, é. Tanto o primeiro-ministro como o chanceler. Já logo quando Castilho anunciou esse gabinete de ministro, eram os dois nomes assim, mais é, celebrados, digamos, né? pela esquerda peruana, mas também pela esquerda regional, justamente pelo que eles representavam. Né? Tanto o Guido Bedido sendo esse homem forte aí, do Peru Livre, né? um cara de esquerda e tal, como Hector Berrar também, é um intelectual marxista, com um professor universitário, enfim, com um histórico sociólogo,
0: com um histórico.
3: Ex-guerrilheiro, né? ex com um histórico muito importante no Peru, né? e que tinha uma. uma uma postura muito clara de defesa da integração latino-americana, e aí foi isso, né? já de cara anunciou que, na prática, o Grupo de Lima realmente já não existia, né? e que, e que o Peru ia terminar de, de sair do Grupo de Lima, enfim, porque não estava de acordo com o com que representava esse, essa articulação dentro da, da OEA contra a Venezuela. Já tinha se reunido com o chanceler é, Jorge Reaça, já tinha estabelecido que ia ser criada ou reativada a Comissão Binacional Peru-Bolívia... Ou seja, né, tava, também disse que tinha o interesse né, em retomar a participação do Peru é, na Unasul, por exemplo. Então, eu acho que às vezes, tinha uma série de movimentos que mostravam que o Peru ia ter um giro completo da sua é, política exterior. Né? E o atual chanceler justamente foi diplomata durante todo esse último período, né? esteve presente nessas últimas gestões. Então, eu acho que uma das, das maiores críticas que surgem, né, tanto dentro do Peru Livre como na região, é isso. Assim, o que vai acontecer com o Peru agora? Né? Será que essa política exterior vai continuar avançando no sentido da integração? Ou será que vai, vai voltar a ser uma política exterior é, enfim, de direita? Segundo o próprio primeiro-ministro, e o Pedro Castilho também não, né? Esse chanceler vai ter que seguir o programa político do atual governo, eles estão demonstrando com isso que eles são abertos, que eles são plurais, mas que sim, existe um programa político a ser seguido. Acho que a gente vai ter que esperar, né? Eu acho que esse próximo período aí a gente vai ter que esperar, porque a gente tem várias, é, várias cartas aí sobre a mesa, né? Tem o Brasil na presidência do Mercosul, vamos ver o que isso pode significar, né? Se isso vai, 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 vai ter algum tipo de aproximação com o Peru ou não. É, a gente tem a possibilidade do Peru é, participar ou não da Alba-TCP, é, a gente tem com a, esse fim do Grupo de Lima uma outra articulação da direita regional sendo criada, né, que é a Aliança Pacífico, inclusive o presidente do Equador, Guillermo Lasso, que é um dos últimos é, é, governos de direita né, que acabou de ser eleito. É, esteve no México e um dos, 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 dos temas da agenda era justamente convidar o governo mexicano a fazer parte dessa aliança pacífico, é, que já faz parte do governo da Colômbia, do Chile, enfim, outros governos de direita. Então, vamos ver, né? Eu acho que esses próximos próximas semanas, próximos meses vão ser também bem interessantes na nossa região.
0: Sem dúvida. E lembrar também que tem eleição no Brasil, e, e dependendo do resultado tende a, a influenciar muito né, nos vizinhos aqui, porque a gente sabe que o Brasil tem um peso muito grande, as decisões do Brasil pesam muito para os vizinhos latino-americanos. Muito bem, gente, segundo bloco muito é, informativo, com muitas projeções, com muita ansiedade, muita expectativa para ver como é que o cenário vai se desenrolar no Peru, e você sabe que Peru é um tema recorrente aqui na Rádio Troika, que a gente acompanha de perto, então sempre que precisar e sempre que pintar a oportunidade de falar de Peru, a gente vai voltar a falar desse hermoso país vizinho. Gente, 30 segundos, porque eu quero, eu sei que vocês querem, Febeamundo, então, intervalo de 30 segundos, não saiam daí que a gente já volta.
1: Rádio Troika Inscreva-se no canal de Opera Mundi no YouTube e ative as notificações para não perder nossos programas. Curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter Ah, e não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do podcast Rádio Troika Esse bloco que já virou o xodó da galera o carinho do público que é o festival de besteira que assola o mundo, o a mundo. Inspirados no meu tio, meu tio avô, como eu já prometi que ia dizer aqui daqui daqui para frente, o Stanislao Ponte Preta, grande jornalista brasileiro, que cunhou Febea Pá, o a Pal, festival de besteiras que assola um país lá em 64. A gente decidiu trazer para vocês aqui esse quadro é, onde a gente vai trazer as maiores besteiras que saíram na semana. Eu vou trazer uma, a Camila, outra a Michelle, outra e você que está aí assistindo a gente é, vai votar em quem merece o selo, o troféu, a medalha, é, a comenda Febea da semana. E eu começo com a campeoníssima, a ultimate do Febea Mundo, que é a Camila Varenga. Camila, nos destrua, vai, por favor, porque você sempre chega para arrasar aqui
2: ai é, não sei se hoje vou destruir mas assim eu tô feliz que meu a é mundo a gente sempre fala de besteira ruim hoje eu vim falar de besteira boa vim falar do Lula breaks the internet né o Lulão quebrando a internet foi publicada uma foto dele é, L de Lula foi publicada uma foto dele com a noiva né a Janja é, que eles estavam viajando pelo Ceará, se não me engano, e ele tava de short. E aí mostrou a coxa dele, ele super musculoso, né? E assim... Lulão da Massa com 75 anos e um colchão. E aí as redes sociais foram a loucura, compararam é, a coxa do Lula com o tal do histórico de atleta do Bolsonaro, que nem flexão conseguia fazer, falando que a primeira medida do Lula em 2023 vai ser o Bolsa Academia, porque todo brasileiro <risos> tem direito a ter uma coxa grossa. Então assim, é... os memes eram maravilhosos. Então, meu febêa mundo de hoje é isso, exaltar o Lula, nosso presidente. Olha, eu,
0: eu confesso que dos altos dos meus 27 anos, eu olhei para foto, olhei para mim, assim, olhei para foto, falei, rapaz...
2: Pois é, gente, ele tem 75 anos.
0: Tô precisando fortalecer um pouquinho mais aqui, voltar a correr, voltar a fazer exercício.
2: Pois é, pois
0: é. Muito bom, muito bom. Gente, já podem já pode começar a votar aí, ó, Lulão Maromba, coxa do Lula... Eu eu o Febre da Camila. Michele de Mello, por favor. Desde a...
3: Tá muito difícil, né? Eu, eu, eu já tinha. Da Patra de Bolívia, né? aqui pra... Tá muito difícil, eu já tinha dito, até, é, aí eu vou abrir aqui para o público, né? gente já tinha dito para o pessoal antes, gente, vamos fazer um acordo tipo Olimpíada, sabe? Todo mundo consenso com o Lula <risos> e está tudo certo, assim, não tem problema. <risos> é, mas olha só, a minha notícia, a gente a está gente invertendo hoje, né, eu e a Camila, a minha notícia é justamente sobre a Espanha <risos> no FBA Mundo. É, o Pedro Sanches também quebrou a internet né, na Espanha, mas por outro motivo. Isso foi porque ele participou de uma das reuniões que discutia a evacuação dos espanhóis é, no Afeganistão. Ele publicou essa foto no Twitter dele, ele participou dessa reunião todo vestido, trajado, né, terno, gravata, etc. Porém, né, o que passou nessa foto e passou pela assessoria, é que o homem estava vestido alpargata, né, e aí isso foi o motivo de todo tipo de meme no Twitter, na Espanha. Meme e crítica, né. É que é verão, gente, é verão. É verão. Exatamente, as pessoas, não, no verão, é, as pessoas pensam, decidem melhor de apargata gata. Ah, o Pedro Santos, por debaixo do terno, ele já tinha o traje, a roupa de banho pronta para sair dele, <risos> para ir para a praia. Uma série de coisas, até o Simpsons já preveram essa cena, gente, novamente Simpsons, prevendo futuro político mundial. Não creio. Mundial. Preveram essa cena do Pedro Santos, que era também um, um governante que aparecia numa... Uma atividade pública também, com terno em cima e com a, a roupa de, de traje de banho, roupa de, de ir para praia, debaixo, dessa, debaixo desse terno. Então, olha, Pedro Santos quebrando a internet. Esse é meu mundo, mas eu, meu coração é do Lula, viu? <risos>
0: Não, mas, mas realmente, a Camila vive falando que tá calor aí, então o Pedro Sanches tá aí pra confirmar a versão da Camila, não é pós-verdade, não é narrativa da Camila.
2: Se até o Pedro Sanches tá trabalhando de apagata, <risos> o que me impede
3: de trabalhar de pijama?
0: <risos> Sensacional, muito bom. Gente, muito mas bom. assim,
3: qual, qual, que é, qual que é a opinião de vocês? Eu apoio o trabalho de apagata, assim.
2: Eu também apoio. É muito tá muito verdade. calor, gente. O se ele quisesse tá ali meter uma vaiana, uma... eu apoiava também.
0: A Hava, Havaiana, inclusive, é melhor, né? Mais, mais fresquinho, né? Pois mais, é, pois é. Mais apropriado para a praia. Muito bem, gente. Eu vou ter... Porque, olha, hoje tá difícil, hein? Mas eu vou tentar batalhar aqui com a Camila e com a, e com a Michelle. É, o meu febe Mundo de hoje tem a ver com o destaque da Michelle, é, que ela deve ter visto com certeza. Um cidadão norte-americano encontrou, por acaso, o senador Ted Cruz num aeroporto lá nos Estados Unidos. E antes de eu continuar, é importante a gente fazer uma nota aqui para explicar quem é o Ted Cruz. O Ted Cruz é um senador é, do Partido Republicano pelo estado do Texas e ele é um dos maiores incentivadores, é, impulsionadores, defensores das sanções contra a Venezuela e contra a Cuba. Assim, num nível mais à direita que o Trump, para vocês terem uma ideia do nível do Ted, do Ted Cruz. E esse cidadão gravou um vídeo, quando ele encontrou o Ted Cruz, um excelente repórter, ele se saiu ali para dizer, dizer a verdade. E ele vira para o Ted Cruz e pergunta: Senador, eu vou até ler a pergunta aqui, ó. Senador, você não liga para as pessoas que estão morrendo por conta das sanções contra Venezuela e Cuba? Ao que o Ted Cruz responde: É bom te ver também. Faça uma boa viagem. E o cara insiste: Mas tem crianças morrendo, senador. Você não liga? E o Cruz responde: É um problema seu se você gosta do socialismo. Aí do nada chega um cara de terno, interrompe o vídeo, o vídeo acaba aí e tal. Então o meu fofinho de hoje vai pro cinismo do senador Ted Cruz, que finge não entender a pergunta para é não ter que responder, para não ter que responder o que na verdade a gente sabe que ele responderia, que é não. É, <risos> exato. É, é, cara de pau. É, é, é isso que ele pensa. E ele, aí a máscara pendurada no rosto é a bandeira do Texas, gente para compor a cena, para compor a imagem, para vocês visualizarem aí ouvindo isso.
3: Que decadência, né? Eu acho que essa é a própria decadência assim, das classes dominantes atuais. Assim. É, é esse tipo de discurso.
0: É isso, é isso. Muito bem, gente, a votação está aberta. Agora com os três mundos ditados aqui para vocês, vocês começam a votar. Oh, o Luiz está me lembrando do Marco Rubio também, que é parceiraço do Ted Cruz, assim, amicíssimo, é isso mesmo. Vocês começam a votar enquanto eu me despeço da Camila Varenga. Camila, muito obrigado, foi sensacional. Eu sei que tá calor aí, então valeu por aguentar. É, seus informes finais e, claro, sua dica cultural de hoje, por favor.
2: Bom... Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Michelle. Obrigada para todo mundo que participou no chat, que acompanhou a gente ao vivo hoje. A minha dica cultural, na verdade, eu queria dedicar para minha mãe, porque se ela não viu esse filme, ela vai adorar porque é de uma diretora que a gente gosta muito. É, o fi é um filme, né? Chama Cafarnaum, que é da diretora libanesa Nadine Labá, que ela dirigiu e atuou no filme E Agora Onde Vamos, que é um dos meus filmes favoritos. É, mas, enfim, nesse filme, é, ela tipo, acompanha um trecho da, da, da infância do Zen, né? Um menino de 12 anos que vive na periferia de Beirute e ele é condenado a cumprir cinco anos de prisão por apanhar lá um homem. É, mas aí ele decide processar os pais, porque fala que eles que são os responsáveis pelo seu nascimento e pela sua infância complicada, e aí o filme faz um flashback é, dos fatos que, levaram, que levam a tudo isso, né? E, e aborda... A, a dureza da vida desse menino, né? Falar de como ele falsifica a receita de remédio para conseguir remédio para vender depois molhando camiseta para vender para preso. É, Falar da relação dele com uma refugiada etíope é, que tava, precisava de alguém para dar os papéis para ela, e essa pessoa tenta subornar ela com o filho, porque ela tem um filho sem documento, é, e aí ela também podia ser presa a qualquer momento, enfim. É um filme de muitas nuances, é um filme muito duro, muito triste, mas também muito sensível e muito bonito. Chorei muito vendo. <risos> é, a gente falando aqui de refugiados, foi é, a dica cultural que me veio à mente. Então eu recomendo, mas assim, vão preparados, porque é um baque emocional ver esse filme.
0: Gente, filmão, filmaço assim. E se você tem, sabe aquela angústia que você sente de domingo à noite, quando tá chegando? Não assistam de domingo à noite, é o um filme que você não pode assistir de domingo à noite, que realmente é arrebatador, assim, é um filme muito tocante, muito sensível, e um filmaço, filmaço, muito bom, Camila, mandou bem, hein? É, Michele de Melo, Michele, super obrigado, é, Como uma arepa por mim, tô com saudade de arepas, viu? Obrigado pela sua participação, seus informes finais aqui, sua dia cultural, por favor.
3: Lucas, Camila, obrigada a vocês. meu informe vai ser junto com a reunião do condomínio aqui, né? Acho que o pessoal pode escutar. O povo está reunido aqui. É, muito obrigada, muito obrigada de novo por esse convite. É, por participar com vocês, me divirto muito. Então, muito obrigada mesmo também a todo mundo que está acompanhando e sempre participando Essa audiência do Ópera. De verdade, ela é imbatível. É, a minha dica cultural de hoje também é audiovisual. É a série War on Cuba, ou Guerra contra Cuba, né? Está disponível no YouTube, é uma produção é, do Danny Glover e do Oliver Stone, e foi dirigido pelo Reed Linsen, que é um outro é um diretor estadunidense, e feito também pela equipe do meio de comunicação Belly of the Beast, que é um meio de comunicação né, em inglês, voltado para um público que, que lê em inglês. É, mas produzido por cubanos, né, pessoas que estão lá em Cuba, que vivem lá em Cuba, a série foi produzida por todas essas pessoas que estão lá é, diretamente da ilha. E é uma série em três capítulos, é, tem legenda, gente, então, né, não se preocupem, vocês, todo mundo que quiser assistir tem legenda em inglês, tem legenda em, é, em português e em espanhol. É, são três capítulos que falam um pouco sobre os ataques contra Cuba, né, o primeiro tenta fazer um pouco essa, recapitular é, como que foi como que impactou na ilha as decisões de retomada de relações diplomáticas, que começou com a gestão Obama-Biden, né? é, o estabelecimento das embaixadas nos dois países, enfim, e a flexibilização de algumas sanções vinculadas é, ao turismo, vinculadas ao comércio com Cuba, e logo depois começou isso muda na era Trump, e é, esse back, né, que, que aconteceu na ilha. A segunda é, estabelece essa relação entre todos os ataques contra a Venezuela, também nesse último período, e como isso afeta diretamente Cuba, né? como no, no caso esse, essa política exterior dos Estados Unidos, principalmente durante a gestão do Trump, estava completamente articulada, né? E os ataques contra Cuba e contra a Venezuela, então como Cuba teve que se virar também nesse último período, principalmente em relação ao abastecimento de combustível já que a Venezuela era o principal é, fornecedor e, enfim, né, sofreu uma série de sanções e, e, e foi impedida de levar esse combustível para Cuba. E o terceiro fala sobre um tema que, para nós, é nós brasileiros e brasileiras, acho que ele é bem, bem caro também, né, bem importante, que é sobre as missões médicas cubanas. É, e aí comenta justamente como é, justamente por conta das sanções, por conta de determinados ataques e da relação dos Estados Unidos com alguns governos, como foi a relação do governo Trump com o governo Bolsonaro, foram encerradas missões médicas é, de Cuba em, em algumas partes do mundo, incluindo no Brasil. E isso representou uma diminuição importante né, na, aí na receita do Estado cubano, né, já que uma parte do salário de cada, de cada médico que sai em missão ele também é direcionado para o Estado cubano reinvestir no seu próprio país. Enfim, uma série super bem feita, interessantíssima. E é isso, está no YouTube para quem quiser ver, super recomendo. E brigadão, beijo para vocês... E tamo aí, só me chamar que eu venho para próximas.
0: <risos> muito bom. Cara, quando eu descobri essa série War on Cuba, é, guerra, guerra contra Cuba, né, War on Cuba, eu assisti tudo de uma vez, Michele. Porque é realmente muito bom, é muito leve, muito informativo e muito gostoso de assistir, cara. Você entra ali cê, e ela vai te ensinando as coisas, né, vai te mostrando as coisas, muito sensacional. Muito bem, gente, a minha dica cultural de hoje é para homenagear uma pessoa que faleceu hoje. Charlie Watts, baterista da lendária banda de rock and roll britânica Rolling Stones, é, nos deixou hoje, aos 80 anos de idade. Então é por isso que eu trouxe a minha canequinha dos Rolling Stones aqui hoje para o programa é, e vou indicar o disco Exile on Main Street. Está escrito errado aqui, está é, escrito, tá escrito mais, mas é Main, tá? Main, M-A-I-N, é, que é um puta de um disco. Assim, é um descasso um disco duplo, tem música pra caramba, é, sessão de metais, sessão de cordas, balada, é, música pesada, música é, country, blues. Assim, sensacional esse disco e, e, na minha opinião, é um disco da fase dos Rolling Stones que tem a melhor formação. Mick Jagger, Kate Richards, Mick Taylor, Bill Wyman e o Charlie Watts na bateria, que era um gênio, assim, que ele veio do jazz... Tem até aquela, aquela piada, né? Quem não sabe tocar, vem tocar rock. Charlie Watts fez ao contrário. Ele sabia tocar muito bem. Tocava jazz e veio tocar rock. Porque é para nossa alegria, né? Porque, assim, ele é o cara. Ele é um, um grande baterista que faleceu hoje. Então, minha dica cultural aí. Exile on Main Street. É, exílio na rua principal, né? Traduzindo aí. Um descasso dos Rolling Stones. Para quem não conhece, vale muito a pena ouvir. Órgão eleitoral. Temos o resultado.
2: Bom, eu só queria dizer que não é só no Twitter que o colchão do Lula faz sucesso. É na Rádio Troika também.
0: Eu devo dizer que esse título da, da Camila engrossa mais a fileira de títulos dela do que as coxas do Lula. Agora eu seguro os trocadilhos, né? segura os trocadilhos.
2: Adoramos, adoramos.
0: Sensacional. Não podia ser diferente, tá, gente? A Michelle já deu a letra aí, ó. Era... Eu acho que a gente tinha que, inclusive, ceder esse título, porque essa, da, essa foto do, do Lula foi realmente demais. É, muito bem, gente, a gente. Vocês que estão aí acompanhando a gente sabem que a gente tem feito uma coisa nova aqui, que é indicar nossas redes sociais no final do programa. Então, aqui vai, para quem está assistindo, está na tela. Para quem está ouvindo, arroba Stanislau Lucas sem o E no começo. Então, Stanislau com S só. É o meu Twitter. Arroba CAMalvarenga é o Twitter da Camila, você acha a Camila lá, e arroba de Melo, Melo com dois L's, e tem uma underline, né, Michelle? no final, é importante para achar a Michele ali no Twitter, é, siga a gente lá nas redes, a gente tá sempre postando coisa legal, e também as redes do Ópera, é claro, arroba Operamundi, no Twitter e no Instagram, facebook.com.br é facebook.com Operamundi, e aqui no YouTube, barra OPMundi, é, siga também o Ópera nas redes. Eu vou dar a programação para vocês rapidinho, gente, que está aqui na minha mão. O canal do Ópera essa semana está bombando. Dia 25, amanhã, às 11 da manhã, tem 20 minutos de entrevista. O Brando vai receber o ex-diretor do Banco Central, Henrique Pisolato, para falar sobre a luta contra a perseguição judicial no Brasil. Na quinta-feira, dia 26, às 11 da manhã, uma entrevista imperdível com o um militante político da África do Sul, Iones Alassou, que vai explicar para a gente os protestos recentes lá na África do Sul. Também fazer um balanço dos últimos anos aí da política sul-africana é, comandada pelo governo do CNA. Quinta-feira à noite, dia de sub-40, às 8 da noite, a gente recebe a deputada chilena do Partido Comunista, Camila Valero, entrevista realmente imperdível. Na sexta-feira, às 11 da manhã, essa não dá para perder, o padre Júlio Lancelotti vai conversar com o Breno sobre o trabalho incrível que ele realiza com a população em estação de rua aqui em São Paulo, uma das grandes figuras do nosso tempo, sem sombra de dúvidas, assim. Na segunda-feira que vem tem o Roda Mundo comandado pela minha querida colega Fernanda Forgerini. E a Rádio Troika volta na terça-feira que vem com mais um episódio. É... Obrigado pela audiência, gente. Um beijo a todos. Se cuidem. Tchau.
1: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika